0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation du Grand Palais pour ce débat euh, dans, le, dans les lundis du Grand Palais qui ouvre le tout dernier cycle en fait des lundis du Grand Palais qui s'arrêteront donc euh, définitivement le 14 novembre. Un dernier cycle euh, consacré à Tintin en, expo, en écho à l'exposition Hergé dans l'enceinte de ce Grand Palais. Le titre du débat de ce soir « Sparadera et mille L'humour d'Hergé est-il indémodable ?» euh, puisque les débats de ces lundis du Grand Palais ont toujours été placés sous signe d'une question euh, euh, qui prétend évidemment pas à, à l'exhaustivité ces débats, mais pas non plus à la résolution forcément des questions posées. Une première question, beaucoup d'autres vont en découler. Euh, pour rappel, euh, dans un premier temps, pendant une, une heure environ, je vais... Euh, animer au besoin la discussion avec nos, nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Et puis le, le dernier moment de, de ces derniers du Grand Palais sont dévolus au, au public. Pour les questions que vous auriez à poser aux, aux intervenants ici présents, euh, les débats doivent s'achever quelques minutes avant 20 h puisqu'il faut que cette salle soit libérée avant 20 h que la vie du Grand Palais puisse suivre son cours. Euh, et puis voilà le moment des questions. Vous êtes certes nombreuses et nombreux, mais n'attendez pas pour les poser parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de, de frustrés. C'est généralement quand il reste plus que deux minutes que plusieurs mains se lèvent et qu'il bon, faut faire des choix terribles. Euh, je vais poser bien sûr des questions à nos invités, mais euh, je précise aussi qu'évidemment euh, qu euh, que chacune et chacun sur cette estrade doit se sentir libre euh, de réagir, d'intervenir, de rebondir, comme on dit, sur les propos de tel ou tel intervenant. Il euh, s'agit pas d'une conférence ou d'un colloque avec des communications, mais bel et bien d'un... D'un débat, en tout cas, on le souhaite. Euh, je vais remercier tout d'abord les quatre intervenants qui ont répondu à cette invitation. Euh, je les présenterai ensuite un peu plus, euh, un peu plus, de façon un peu plus solide. avec mes côtés, c'est Catherine Guillou, scénariste et notamment scénariste des feuilletons radiophoniques, des Aventures de Tintin sur France Culture. Je, je développerai tout à l'heure. À ses côtés, Bruno Podalides, scénariste, réalisateur, acteur. Euh, aux côtés de Bruno, c'est auteur de bande dessinée, acteur également. Euh, et puis Frédéric Peters, euh, auteur lui aussi de bande dessinée, qu'il soit scénariste ou parfois seulement dessinateur, ça arrive aussi, mais souvent les deux. Alors, en découvrant le titre du débat, je me suis demandé comment on pouvait tenir une heure et demie. Alors, je me suis reporté au, au petit texte qui accompagne l'invitation où l'on peut lire, créateur à l'humour potache et au verbe haut. Ergène n'a eu de cesse de rire de tout et surtout de lui-même. Il s'est placé parmi les plus grands génies du comique visuel en créant une galerie de personnages exceptionnels. Euh, mais les gags et calembours dont il infuse ses albums n'ont-ils pas pris quelques rides Point interrogation. Séduiront-ils encore le public de demain Autre point d'interrogation. L'humour d'Hergé est-il indémodable Donc C'est la, la question euh, du soir. Alors Question finalement assez simple, mais je crois que pour essayer d'y répondre, il va nous falloir pratiquer euh, l'exégèse et l'analyse. On va ouvrir le bal en commençant par vous demander quand même votre rapport, si je puis dire, personnel avec Tintin. Euh, Bruno ponalides on a connu votre travail en 92 avec Versailles Rive-Gauche, un court-métrage multi-récompensé à raison.
1: Que j'avais dédié à Hergé.
0: C'était la fin de ma phrase. En 1998, non, on a, on a préparé en fait avant. Euh, Dieu seul me voit, vous voir remporter le César de...
1: De Tintin. Parce que, euh, <rire> Tintin a fini en César, donc... Euh... J'ai reçu Tintin compacté.
0: César de la meilleure première œuvre. Euh, vous avez euh, signé la plupart de vos scénarios, mais pas tous. Euh, exception par exemple avec euh, Gaston Leroux, Le Mystère de la Chambre jaune et Le Parfum de la Dame en Noir. On parlera d'un projet à venir tout à l'heure, je le garde pour la, pour la fin, également comédien. Et de plus en plus, si on peut dire, si on regarde votre dernier film en date, euh, comme un avion où vous tenez le rôle principal. On a eu l'occasion de parler de Lucky Luke euh, à la radio euh, avant l'été, une passion, euh, un personnage qui vous passionne. Qu'en est-il de Tintin
1: je, je, je trompe euh, Tintin avec Lucky Luke Ou l'inverse votre question ouais. euh, Non, non, mais j'ai euh, découvert euh, Lucky Luke après, en fait, euh, même très récemment, la richesse de Lucky Luke.
0: Et Tintin, par contre, c'est une histoire ancienne
1: euh, Oui, bien sûr, comme, euh, comme beaucoup. Ce qui séduit beaucoup dans Tintin et ce qui fait qu'on se retrouve encore à plus de 50 ans à parler de Tintin, c'est qu'il vous suit à chaque âge et on, chaque case est tellement simple et évidente qu'elle elle recèle un mystère qu'on n'en finit pas de, de tenter de, de découvrir. Et donc, il y a des strates comme ça. Et maintenant, j'aime Tintin pour des raisons différentes, que, évidemment, au début. Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est inépuisable.
0: Mais au départ, est-ce qu'il avait une place à part dans, dans, dans vos lectures ou est-ce que voilà, c'était un, un des personnages parmi d'autres que vous
1: aimiez Non, il avait une, une place à part parce que personnellement, j'avais toujours peur de, en lisant Tintin. Ce n'était pas du tout, on, on est aujourd'hui là pour parler de l'humour, mais l'humour d'Hergé de m'est mais, mais arrivé très tard en fait, seulement vers 15-20 ans, je ne sais plus où j'ai compris qu'il y avait des choses drôles aussi. J'étais plutôt terrifié, moi, par le, le, le fait que les méchants soient gentils quand ils boivent, et puis ils redeviennent méchants, que les singes qui font peur, en fait, sont gentils. Euh, euh, Il y a des glissements comme ça chez Hergé, qui, qui, quand on est enfant, on a besoin de, de, de se structurer euh, assez complexe, et qui, qui bon, voilà ce qui fait que c'est évidemment passionnant, que ça nous marque à vie. Mais c'est surtout de la peur qui me reste.
0: Ouais, il faudra, il faudra y revenir la semaine prochaine parce que le débat sera sur les l'étrangeté euh, dans, le, dans le monde de Tintin. Mais bon, ça, on y reviendra. Blutch, euh, Art Déco d'abord, les Glacial ensuite, deux bonnes écoles finalement, euh, avant de livrer des albums à l'association et chez Cornelius d'abord. Et puis, euh, c'est vrai que Peplum, qui était la, cette adaptation très libre hein, du satiricon de, de Petron euh, au vous passez la vitesse supérieure. C'est confirmé avec vitesse moderne. Euh, et puis, euh, ça a eu un, un style aussi, une écriture qui évolue encore avec « C'était le bonheur ». Voilà, pour citer quelques, quelques titres euh, comme des jalons dans, dans un beau parcours. Et puis, mais bon, on n'est pas là pour analyser votre œuvre ce soir, mais peut-être se servir de votre œuvre pour parler de celle d'Hergé. Euh, rappelez quand même que vous avez reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2009. Euh, on évoquait Lucky Luke avec Bruno qui vous intéresse aussi puisque vous avez aussi œuvré ensemble euh, à l'anniversaire de Lucky Luke euh, mais on a pu dire au début euh, que votre trait était influencé pour partie par Hergé, pour partie par Will Esner, ce qui est effectivement une synthèse étrange euh, que, -ce que cette, quelle place occupait Hergé dans votre panthéon à vous
2: euh, Centrale, euh, essentielle mais euh il cohabitent parfaitement avec euh, Luc et Luc euh, sur mes étagères et, et aucune, aucune lutte d'influence euh, Tintin très tôt très vite, euh, peut-être le sceptre d'autocar ou l'oreille cassée je ne sais plus, mais avant de savoir lire euh, j'étais coincé dans le métro dans, Là, tout à l'heure, j'étais dans une espèce de situation rageante comme il en arrive au Capitaine Haddock par exemple, et, et le métro était arrêté, et puis je me voyais je voyais mon reflet dans la vitre hein et je me voyais chauve et grisonnant et je me disais je me disais ce que Bruno à 50 ballets était toujours sur Tintin je me disais qu qui, je parlais à mon propre reflet je me disais mais qu'est-ce que t'as qu que encore qu'est-ce que qu t'as que encore à avoir à faire avec Tintin et en fait j'ai réalisé qu'à chaque époque de ma vie à chaque stade on va dire j'ai toujours trouvé des réponses dans Tintin Donc Tintin est toujours, me suit toujours euh, euh, évidemment ce que j'ai lis aujourd'hui n'est pas la même chose que ce que j'ai lisais en 1971 ou 72 mais en tout cas euh, euh, c'est un personnage ce sont des, des histoires qui, qui, qui vieillissent ou qui grandissent avec moi qui m'accompagnent en fait voilà. euh, le rire c'est l'étrangeté aussi hein. Parce que les gens qui rient, ils ont l'air fous aussi. Hein. Donc, il euh, y, y, y a aussi cette... Euh, parce que... Bon, on ne va pas commencer à parler de ça, mais... Enfin... Euh, comme Bruno, je trouve que c'est un monde assez inquiétant et mouvant. Et... et, euh, et parce que c'est quand même une galère... Enfin, ils sont tous complètement cintrés euh, dans Tintin, quand même. Euh, il y a juste Tintin qui me console un peu, qui me, qui me, qui me rassure, si vous voulez. C'est un peu... Euh, voilà. Mais sinon, tous les gens autour de Tintin, mais même son chien, mais, mais tous les gens, c'est des fous furieux. C'est un, euh, un asile de fous à ciel ouvert. Euh, si, si, vous, si, vous, si vous décomposez, si vous regardez le comportement ad hoc, c'est un des plus... Euh, J'allais dire que c'est un des plus... C'est des plus pondérés, hein, franchement. Parce que Tournesol, il est complètement malade. Les Dupont, ils sont enfermés, et c'est peuplé de fous dangereux. Moi, Tournesol m'a toujours inquiété à un point. <rire> J'ai été terrifié par sa colère dans Objectif Lune. Je me suis dit, mais d'où ça sort, cette colère, qui dure sur six pages, je pense. Et après, tout le reste de sa vie, on va dire jusqu'au Picaros, elle est toujours là, elle est sous-jacente, cette colère. Vous voyez, des fois, elle remonte... Oui. Euh, contre Laslo Carredas dans vol 714, il se met dans une rage folle, il s'énerve dans les picaros aussi, À un moment là, euh, il est, il est, c'est un personnage très très inquiétant, qui, ne Qui me, me fait pas du tout, enfin, je trouve pas drôle du tout, je trouve, trouve qu'il est, flipp... est flippant, comme euh, dirait mon fils. Euh, euh, dans, on a marché sur la lune, Haddock, il, il, il a bu un peu trop là, Et puis il, avec son scaphandre il s'envole dans en orbite, là-dessus. Tu sais. et, et Tintin est affolé. Il voudrait ra rattraper Adoc qui est en train de partir. Et il dit, il, il essaye de, de qu'est-ce que je dois faire, professeur Et, et l'autre, il dit, ah ben, on a un nouveau satellite, on va l'appeler Adoc. C'est-à-dire, il en a absolument rien à cirer que Adoc. Je trouve ça, moi, ça me, ce qui est censé faire rire, moi, ça m'a souvent vraiment profondément inquiété, en fait, si vous voulez. Les Dupont, n'en parle pas. Ils se retournent contre vous la première, à la première occasion sont vos amis, vous tapent sur l'épaule, vous leur sauvez la vie, et puis deux albums plus loin, ils vous accusent d'un vol ou d'un, ils sont prêts à vous foutre en tôle. Non, <rire> bon, je vais commencer. Mais
1: Fraser mais a... Calice, aussi dans Étoile mystérieuse, il est, il est, contrarié parce ouais. que le, le stéroïde ne percute pas la terre. Ah oui, ses calculs ouais. sont pas bons et. Ouais une vision des scientifiques.
2: Oui, ouais, ouais. c'est un, un monde hystérique, j'allais dire quand même. Ah. Enfin, y a, y a, voilà. Donc, mais je voulais pas. Par, je n'étais pas parti pour. Ah ouais, mais euh, je, pas je
0: vous, vous avez anticipé euh... un première. Je je voulais
2: pas tenir le crachoir. Mais
0: ouais. non, mais vous le tenez fort bien nulle part. Et d'autre part, on ah. reviendra sur ces personnages en effet, parce que ça fait un des volets euh, de la discussion qu'on va avoir. Je finis le premier tour de table. Euh, Frédéric Peters, donc dessinateur, scénariste, euh, bientôt 20 ans depuis le premier album tout de même, 97. Le temps passe. Hein. mais bon, C'est vrai qu'on vous a euh, connu euh, pour, pour une plus grande part avec les pilules bleues, ça c'était en 2001. Euh, vous avez ensuite dessiné la série Coma sur les scénarii de, de Pierre Oisem, mais puis euh, signé seul le, les séries Lupus et Ahama. Euh, un univers qui semble comme ça un peu éloigné de, de celui d'Hergé. Euh, quel est votre lien, vous, à Tintin euh...
3: Bah en fait, moi, c'était surtout mon, quasiment mon unique euh, lecture d'enfance. En fait, mon rapport à Tintin, moi, ça consiste à essayer depuis 25 ans d'en sortir. <rire> c'est raté ce soir. Ouais. Ouais. Ouais, euh, oui, oui c'est terrible parce que euh, le dernier bouquin était chez, euh, édité, chez mon dernier livre était édité chez Casterman et ça quand, en arrivant chez Casterman, tout d'un coup, j'ai réalisé le, une espèce de boucle que je n'avais pas du tout vu venir, hein, ce et qui était assez... Euh, Inquiétante. Mais alors, c'est bien le seul moment où ça m'inquiète. Ce qui est drôle, c'est que moi, ça ne m'inquiétait pas du tout. Non, non, Tintin, pour moi, c'était euh, le contraire même, en fait. C'était le confort. C'était le, le voyage sécurisé. C'était le c'était des, ouais, des sensations d'exotisme extrême mais toujours au chaud dans mon lit. Mais bon, je, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a plusieurs, il y a plusieurs périodes et du coup, il y a plusieurs tintins. Alors, moi, j'ai essayé à vers 13-14 ans de, de, de m'en séparer, c'est-à-dire de lire un maximum de choses. C'est probablement pour ça que mes livres, en fait, sont assez peu proches. De, voilà, parce que moi, je suis... Le, euh, probablement la première génération euh, européenne à avoir, à avoir euh, eu accès au manga euh, en tant qu'adolescent. Enfin, fin de l'adolescence. Donc, euh, du coup, mes influences, elles se, se sont très vite mélangées avec... Euh, elles, sont, elles se sont mondialisées, disons. Mais, euh, non, non, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, c'était du confort, c'était du voyage, c'était de l'évasion, euh, c'était un peu d'inquiétude, évidemment, euh, raskar Kapak, il y avait quand même des choses inquiétantes, mais par exemple, la colère de Tournesol, moi, me... Enfin, ne me faisait pas rire non plus je vous... mais c'est marrant parce que du coup on va réfléchir en flux tendu parce que j'ai pas réfléchi à tout ça moi donc euh, c'est vrai que ça me faisait pas énormément rire quand j'étais enfant c'est ensuite en fait c'est vers la vingtaine, la trentaine et surtout avec l'apparition de mes enfants en fait c'est en relisant Tintin avec mes enfants que j'ai réalisé à quel point c'était incroyablement drôle et probablement que je riais enfant, mais que c'était masqué par... Euh, je riais intérieurement parce qu'en fait, le rythme et les, le côté trépidant de la lecture prenait le dessus sur le... Je ne m'arrêtais pas, moi, en lisant Tintin. C'était un, un train lancé, comme ça, je n'avais pas le temps de rigoler. <rire>
0: donc c'est drôle mais pas pour les enfants si je résume les trois premiers, euh, premières prises de parole Catherine Guillou avant de lancer vraiment le débat et décortiquer tout cela euh, j'ai dit que vous étiez scénariste vous avez écrit plusieurs courts métrages longs métrages séries télévisées mais ce soir on va parler plus particulièrement du travail pour les fictions radiophoniques parmi celles-ci l'adaptation euh, d'abord euh, ça c'était l'an dernier les cigares du pharaon euh, et puis va arriver le lotus bleu du 24 au 28 octobre sur une excellente antenne Radio. Euh, on parlera tout à l'heure avec vous de la mécanique d'Hergé dans son écriture, la, la, les difficultés d'adaptation radiophonique. Mais avant cela, est-ce que vous étiez, avant ce travail, est-ce que vous étiez vous une lectrice de Tintin ou est-ce que c'est est arrivé euh, comme une proposition étonnante qui vous a fait vous y
4: plonger euh, Oui, j'étais déjà. Euh de Tintin depuis l'enfance moi aussi et d'ailleurs je me, je me demande souvent si on peut découvrir Tintin, si on peut entrer dans Tintin mmh. à un autre moment que, que pendant l'enfance, c'est une grande question, peut-être qu'on pourra en parler avec le public tout à l'heure mais donc moi je lisais, j'ai découvert Tintin moi grâce à ma tante, ma tante Patricia qui euh, possédait euh, la collection complète. Et donc, à chaque fois que j'allais dormir chez elle, eh bien, je lisais un album de Tintin. Et comme ils étaient soigneusement rangés dans l'ordre chronologique, je les ai lus dans l'ordre, puisque j'avais déjà un petit côté obsessionnel, probablement. Et donc, et, et mes premières impressions, en fait, rejoignent un peu, un peu celles, de, celles de Bruno Podalides et de Blotch. C'est-à-dire, j'ai de grandes impressions, de grands souvenirs d'angoisse en lisant Tintin. Et, et notamment, à travers tous les... Tous les moments qui, qui sont hantés par la folie et la folie et la menace de la folie est très très présente dans les albums de Tintin et j'étais souvent terrifiée quand elle apparaissait et notamment je me souviens de ma, ma plus grande angoisse c'était le moment où dans le Lotus Bleu justement Tintin devient fou. Et pour moi, c'était euh, euh, la fin du monde. C'est-à-dire que si Tintin devenait fou, il n'y avait plus aucun espoir que rien n'allait bien. Et, euh, et donc, et il, alors qu'il se met à rire, il se met à chanter des, des chansons stupides. Et donc, c'est peut-être censé être drôle. Enfin, c'est donné comme, euh, comme étant euh, une situation comique, mais moi, ça me terrifiait. Et, euh, et, je, et en relisant Tintin aujourd'hui, je, je suis frappée par, euh, par ce fait que. Euh, en vérité, le, le rire est l'autre face de l'effroi et, et même du tragique et, et le fond des albums de Tintin et, et, de, et des albums d'Hergé est souvent empreint d'une de, 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 angoisse tragique avec la menace de la mort et de la folie qui, qui sont là en permanente et, et le rire euh, et l'humour sont là comme... Euh, comme une parade en quelque sorte et, euh, et, et oui j'avais pas du tout conscience de ça en le lisant enfant et, et en tout cas oui quand france culture est venue me proposer d'adapter tintin c'était une surprise totale et je dois dire que j'étais enchantée parce que ça m'a donné l'occasion de me replonger dans ces albums et d'en de, découvrir d'autres niveaux de lecture et de, de, de découvrir encore indéfiniment les, les, la richesse de cette œuvre
0: alors peut-être qu'avec cette question de, de l'humour effectivement on va être vraiment plutôt dans le dans les angoisses, dans le tourment, euh, dans la possible folie. Euh, mais une chose qui est vraie, Bludge, c'est que dans les premiers, les toutes premières aventures de, de Tintin, Tintin, c'est plutôt lui qui est euh, qui, qui est pu être joyeux, farceur, qui peut faire des, des coups un peu un peu tordus pour s'amuser. Mais on voit très vite que Hergé il, il il crée toute cette galaxie de personnages que vous évoquiez, comme s'il décalait ou déplaçait la, la fonction humoristique. Alors, on met des guillemets du coup humoristique vers eux alors que Tintin va être effectivement beaucoup plus euh, euh, à peu près le seul axe de normalité dans cet univers, de, dans cet asile de fous. Euh, comment est-ce que vous comprenez ce, cette évolution ce déplacement de, de la fonction humoristique
2: Je pense que euh, ce qui a été assez, assez remarquable c'est que Hergé, on va dire l'auteur, s'est attaché à ce personnage toute sa vie, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais lâché, presque, presque jamais. Euh, donc ce personnage et le monde qui entoure ce personnage a évolué avec l'homme Hergé. Et euh, c'est drôle parce que Catel, elle, elle décrivait euh, un petit peu la, la série et Tintin, mais on aurait dit qu'elle dressait un portrait d'Hergé lui-même aussi. Euh, euh, le rire, l'effroi, etc. Bon, il y a un peu ce... Il euh, y a quelque chose qui me trouble, c'est que c'est un homme public hein, mais qui reste impénétrable pour moi c'est un personnage impénétrable et assez mystérieux c'est peut-être ce qui fait l'attrait euh, son, son attrait en tout cas à mes yeux en tout cas euh, euh, les grandes créations de, de, de personnages secondaires chez lui c'est pendant l'occupation je pense euh, Adoc, hoc, tournesol ouais, il y avait Dupont avant mais ce sont, sont les grandes trouvailles, on va dire. Et Haddock, pour moi, c'est un des personnages les plus puissants et les plus riches que j'ai pu rencontrer en fait, dans ma vie de lecteur ou de, ou de spectateur. Comme Hergé, c'est quelqu'un qui, qui nous résiste. C'est un personnage assez mystérieux, euh, ambigu, bon, comme les autres, mais euh, il a un charme fou, mais il nous échappe. Euh... D'ailleurs, je... c'est valable pour les autres personnages d'Hergé aussi, je crois. Enfin, tourne sol aussi, c'est un personnage assez, assez opaque. Et malgré leur familiarité, il nous reste étranger. Euh... Ça, je trouve que c'est absolument... Enfin, en tout cas, moi qui essaye d'écrire des histoires, je trouve ça... Je trouve ça remarquable. Euh, ce qu'il y a de fantastique chez lui et ce qui fait que... C'est que, que, que c'est... un monde qui nous accueille, en fait, qui nous est ouvert. Euh, c'est un monde euh, dans lequel chaque, chacun peut rentrer. Je ne sais pas comment... Dit, mais par la manière de dessiner, par la manière de, de, de poser ce trait, par la manière de disposer l'espace. Je veux dire... Il nous accueille, on rentre dedans, on est bien dedans. Il nous enveloppe. Euh, il ne nous tient jamais euh, à distance par des, par des effets de... Là, je parle graphiquement, par des par des effets de... de, 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 de par trop d'effets, vous voyez ce que je veux dire. Il a, il, a, il a une espèce de... de Enfin, il, y a, il y a énormément de force dans, ce, dans, ce, dans son travail. Et
1: euh pour illustrer ce que tu dis, juste ouais. une, une bulle. Euh, dans, parce que dans, pour parler de l'expo, la, la salle où on voit l'ancienne la, la, carte de vœux qui est présentée comme une fresque où tôt, tous les personnages d'Hergé ah ouais. viennent vers nous en tenant des petits panneaux, ouais. il y a cette idée d'accueil et de voir que c'est extraordinaire à quel point. Le moindre petit personnage d'Hergé existe. Euh, C'est complètement fou quand tu regardes cette fresque de voir oh, bah lui, ses enfin euh, des petits personnages, un serveur de café, mmh. qu'ils ont tous une identité propre euh, ouais. euh, qu'on voit. Et, et je, je, non, je voulais dire ça parce que tu parlais de la, de, que ce monde nous accueille ouais. et que cette salle et cette fresque-là nous donnent vraiment cette impression-là. Je crois que tout le monde a envie de se faire des selfies devant, euh, comme si tout le monde en faisait un peu partie.
2: Il y a des personnages qui apparaissent sur cinq ou six cases et qui reste remarquablement gravé dans notre euh, dans notre mémoire, c'est quand même incroyable.
0: Mais c'est vrai, Bruno. Moi, je suis dit...
2: jamais arrivé à ça. Hein, si vous il, y a, il y a quand même c'est euh... pas
0: vous qui pouvez le dire, mais bon.
2: Non, non, mais il y a une espèce. Non, mais je, je, il y a quand même un. Il y a une compréhension de ce moyen d'expression étrange qui est la bande dessinée ou la littérature dessinée. Je, il y a, enfin, pour nous, enfin, c'est une exploration sans fin. Si il y, y, y a des réponses à chercher euh, tout le temps. Ma première histoire publiée dans Flux glacial hein, en, que je dessinais en 1987, hein, s'appelait Les Aventures de Tintin. C'est un truc qui me, qui me <rire> poursuit euh, depuis le. le, le C'est vraiment. Et je, contra, contra, je, enfin, je. Contrairement à toi, je n'ai jamais essayé de m'en débarrasser, en fait. C'est un peu.
3: Euh, je disais ça parce que moi, vers. Vers 18 ans, j'ai commencé à fréquenter... Je suis comme je suis suisse, je viens de Genève. Genève était une, une, un haut lieu du, du squat euh, dans les années 90. Donc, oui. de la culture alternative, les choses ont bien changé <rire> en 20 ans. Mais euh, c'est que, du coup, je traînais moi, dans des milieux graphiques dans lesquels euh, Tintin, c'était bourgeois. Mm. C'est-à-dire... Bon, bourgeois, c'est un terme des mm. années 60. Personne ne disait bourgeois chez bien. moi. Mais enfin, voilà, pour être... Euh, donc c'est aussi, aussi pour ça, euh, l'idée de s'en débarrasser, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, quand, on, quand on affirme son amour de Tintin à 18 ou 20 ans, on doit se coltiner euh, les réponses au racisme, au sexisme, à tous ces trucs. On n'arrive pas à faire comprendre aux gens que... D'ailleurs, même moi, j'étais mal à l'aise avec ça, j'ai dû... Euh, j'ai dû fouiller dans la biographie du, du personnage, comprendre euh, qu'il qui partait d'une façon très vierge au début hein, et qui s'est construit au fur et à mesure. C'était quelqu'un d'assez, euh, je pense, anodin au départ, Hergé. Euh, et donc, qui a euh, absorbé aussi toutes les, tous les défauts de sa société et de son époque. Mais ça, ça c'est quelque chose que j'ai compris après. Voilà, c'était aussi ça. C'était que pas de bon ton, quoi. Il fallait lire Robert Crumb, mais Hergé, euh, mais ça va pas, quoi. Ça, ça a changé. Je pense que ça a changé. Enfin, moi, j'ai changé, ou les gens que je fréquentais à l'époque ont changé. J'ai le sentiment qu'on a vu le côté euh, euh, irrévérencieux de Tintin, qu'on ne voyait pas euh, quand moi j'avais 20 ans, en tout cas.
0: Maintenant, on peut lire Crumb et rg ouais. euh, Ça progresse parfois, mais euh, juste sur la, la question des, des personnages. Oui, je, va... je
3: voulais revenir
2: là-dessus. Ah, en fait,
0: C'était son... pour brûler la parce question. Que question Allons-y.
2: <rire> c'est que, mais Tintin, au début de, de, ses, de, ses, de ses aventures, c'est une, une, une petite brute aussi. Enfin, il a. Il a... Non, mais c'est juste une marionnette aussi, qui est juste. Moi, j'ai relu Tintin en Amérique récemment. J'étais un peu. J'étais assez déçu, si vous voulez. Il y, a, il, y a, il y a cette sé séquence que j'arrive pas... On en a parlé, non Tu sais, quand il sort du taxi, au début, là, avec le taxi, euh, d'où il sort la scie Il a une scie, il arrive à, ici, ici la porte. D'où est-ce qu'il a cette scie Il se retrouve sur la route, il a, il a un morceau de porte dans la main, il a une scie dans l'autre. Ah, écha... Mais d'où est-ce qu'il a une scie dans sa valise est-ce que vous partez en voyage, vous emmenez une scie Tout le temps, que...
0: je ne l'oublie jamais personnellement.
2: <rire> cette scie m'a chiffonné, mais alors tout le reste du bouquin, je me disais... Il y, 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 euh, y a deux, trois... Les dessins sont, sont très jolis, mais, mais l'histoire, je l'ai
3: trouvé. Euh, il y a un côté texavri dans les premiers Tintins, je trouve. cest ouais, en... oui. une espèce de cavalcade effrénée, comme ça.
2: Oui, Mécano de la Générale.
3: Euh, tu sais, un, ouais, un oui, un truc oui, comme
2: je, ça. Effectivement,
3: il sort une scie. Il y a un côté... Euh... Ouais, Buster kitton texavri... Alors, là, on quoi. va
0: arriver à l'influence du cinéma, mais je voudrais quand même juste faire un petit aparté vers Bruno Podalides sur la question de la galerie de personnages, parce que, pour le coup, en préparant ce débat, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est une autre série l'affluence de, des personnages dans vos films euh, vous n'êtes pas le genre à filmer un, un huis clos avec un couple il euh, y a beaucoup beaucoup de monde chez vous et chacun existe et caractérisé ça c'est une influence directe d'Hergé
1: le goût ben de ne pas avoir peur de la caricature au départ peut-être oui, hum? de typer sachant que le mystère peut revenir euh, dans, le, dans le, la simplicité du trait de départ euh, Puis oui, la
0: profusion ça... le monde quoi, beaucoup de monde
1: beaucoup de couleurs en fait je crois j'ai une image très colorée d'Hergé parce que j'ai fait partie d'une génération qui l'a découvert euh, en couleurs mon plaisir d'ailleurs d'adulte c'est de revenir au noir et blanc euh, et de revenir à, à, à Tintin lui-même aussi Parce on, on, si on veut parler de l'humour aujourd'hui on va vite parler forcément d'Adoc et d'ailleurs je m'inscris en faux contre cette idée que l'humour d'Hergé serait arrivé avec Adoc si on revient aux premières BD, même aux soviets ou à Amérique, etc., euh, maintenant, je suis arrivé à un stade où la moindre case d'Hergé me fait rire. Ça devient un peu grave. C'est inquiétant peut-être. Mais je vous jure, je, je suis capable de rigoler devant n'importe quoi maintenant. Il y a une espèce d'humour. Euh, une fois qu'on en est complètement imprégné, fort des, des albums, des trois ou quatre biographies sur Hergé, euh, qu'on a imprégné de tout le roman d'Hergé, euh, la moindre case fait rire et surtout dans, dans ces, ces vibrations euh, on parlait de la folie mais par exemple l'usage du petit tourbillon vous savez, qui fait ça, quelqu'un qui court vite quelqu'un qui est fou ce petit trait graphique revient tout le temps et, et parfois quand on décèle de, dès les premiers albums on, on rit tout seul avec cette petite part d'effroi de la folie latente euh, par ailleurs mais bon
0: alors, comment voir une case à la radio, à Katel Guillou euh, Peut-être pour, euh, pour euh, creuser un autre sillon de cette question de l'humour, il y a évidemment la question de la langue, du langage euh, qui caractérise chacun des personnages, parce qu'on a l'impression qu'il y a une invention de, de langage pour chaque personnage de, des Aventures de Tintin. Est-ce que c'est ce que vous avez, vous, euh, ressenti en travaillant les mains dans le cambouis de cette langue d'Hergé à chaque langue, son personnage ou à chaque personnage, sa langue.
4: Oui, bien sûr, ça, ça peut paraître un peu paradoxal d'adapter une bande dessinée à la radio, étant donné qu'une bande dessinée est une œuvre essentiellement visuelle. Et effectivement, l'humour d'Hergé repose en grande partie sur des gags, sur des, sur des déguisements, sur des grimaces, etc. Donc toutes sortes de procédés comiques purement visuel. Mais ce n'est pas la seule forme d'humour chez L'humour est vraiment protéiforme, il est multiple. Et il y a toute une dimension d'humour verbal, d'humour langagier qui, qui, elle, qui, elle, a toute sa place à la radio et je dirais même plus, passe merveilleusement bien à la radio. Et euh, je pense, euh, bah, notamment, que, comme on parlait de, de toute cette galerie de, de, de personnages, moi, il y a déjà une chose qui me fait beaucoup rire, c'est les noms des personnages, mmh. les noms propres chez Hergé, parce qu'il avait vraiment un, un génie de l'onomastique, je trouve. Et rien que ces noms me font rire. Et euh, donc, on pourrait les décliner. Euh, Rastapopoulos, euh, Roberto Rastapopoulos, euh, Laszlo Carredas, euh, le général Tapioca, euh, le maréchal Plexiglatz, Enfin, tous ces noms euh, sont vraiment euh, drôles en soi.
1: Juste une, ils, ils prennent une telle force que parfois on oublie que c'est des jeux de mots au départ. J'ai réalisé que le CEP d'AutoCar, il euh, y avait un jeu de mots. Bon, J'avais complètement oublié. Je me mettais à croire à AutoCar, euh, premier, euh,
2: deux, trois. Enfin, euh... Ouais, Moi, kiosque, ça m'a fait ça. <rire>
4: Et, euh, oui, et les savants, Philemon Cyclone, ouais. etc. Enfin, ouais. euh, on n'en finit pas de, de s'amuser et de, de rêver ce fait, sur ces noms qui ont une puissance comique euh, intrinsèque. Quoi. Et donc, et, et, et par rapport donc, à la radio et, au, et à l'humour verbal, euh, oui, euh, euh, la radio est, est, un, est une euh, caisse de résonance magnifique pour... Euh, pour ces, toutes les inventions lexicales d'Hergé, euh, il y a bien sûr tous les, les dialogues farfelus, tautologiques, absurdes des Dupont, avec, avec leur lapsus, avec leurs figures de style involontaire, et leur manie, se parler ensemble, etc. Euh, ad hoc, avec ses jurons évidemment inénarrables et ça, sa faconde tonitruante, tout quiproquos. Euh, Généré par le Louis Défaillant de, de Tournesol, etc. Enfin, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Et, euh, et ça, euh, oui, la radio le rend merveilleusement bien, et d'autant plus quand, ils, quand, quand ces dialogues sont interprétés par les acteurs de la comédie française, comme c'est le cas dans ces adaptations pour France Culture.
0: Oui, ce n'est pas n'importe quel générique, en effet. Mais alors, sur ces sur ces jurons par exemple parce que c'est vrai que ça reste parmi les, les mots les plus, les plus fameux des aventures de Tintin avec Peters euh, alors là, pour reprendre l'intitulé de de, ou, ou une des questions posées dans l'invitation, est-ce qu'ils n'ont pas pris quelques rides euh, on a envie de dire non tout de suite <rires> mais que, comme c'était une langue à part qui résistait au temps j'ai l'impression, en tout cas ces, ces mots là euh, ils, sont,
3: on, ils ont l'air toujours actifs ben, bon, après, le problème de, la, de rester à la mode ou se démoder, c'est euh, pour qui par rapport à qui, c'est toujours... Le... Moi, je ne suis pas sûr que beaucoup d'enfants euh, aujourd'hui vont spontanément lire Tintin. Les miens l'ont lu parce que je, je les ai quasiment Vous avez forcés. Vous obligé. Ouais, quasiment. Parce que, en fait, c'est un outil d'éducation fabuleux parce que moi, j'ai l'habitude le, le, de dire que tout est dans Tintin. Enfin, ce que j'explique à, à ma fille, là, tout est dans Tintin. Et mais c'est vrai, on peut parler d'absolument de de tout. Alors évidemment, l'histoire, la géographie, euh, les événements, euh, le, le, même la science. Euh, on a marché sur la Lune, etc. Et même... Oh, je ne sais pas si je dois vous raconter ça, en même temps, elle n'est pas là. Bon. Écoutez, euh, elle, 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 elle fait ses premières expériences de, de fête euh, entre adolescents. Et... Euh, c'est très pratique, c'est arrivé absolument hier soir. C'est un, un peu embarrassant de vous parler de ça. <rire> euh, C'est-à-dire que... Euh, alors elle, elle est, elle est plus jeune que ses camarades. Parce euh, qu elle, est un, non. elle a 13 ans. Elle a 13 ans, mais elle était avec des gamines de... C'est un peu tôt. Hein. Ouais, mais non, mais Elle n'a pas bu. Je ah pense, pense qu'elle est... Ait... Mais en revanche, elle s'est retrouvée dans une soirée où une de ses copines de 15 ans a beaucoup trop bu euh, trop rapidement. Et puis euh, elle a été malade. Et puis surtout, à un moment, elle s'est totalement euh, effondrée euh, en, en larmes, en disant que personne l'aimait, de toute façon, ça faisait depuis l'école primaire, que tout le monde la détestait parce qu'elle était euh, elle est, elle est chinoise, euh, etc. Vous voyez, le, le genre d'accablement. Euh. Et en fait, euh, je me, tout d'un coup, euh, et elle, ça l'inquiétait beaucoup, ça inquiétait ma fille, ça. Et euh, heureusement, il arrive la même chose au capitaine Haddock. Alors, c'est très pratique parce que ça permet de dire que d'abord, c'est normal, <rire> et puis qu'en plus, c'est pas dramatique. Euh, mais du coup j'oublie votre question oui, non, les jurons. non mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus drôle que tchou tchou par exemple <rire> oui, moi ça c'est un truc, il y a des cases qui me font rire euh, je suis absolument d'accord il y a des cases de dessin pur qui, et, et quasiment toutes bon moi je suis, pas, je suis moins client des premiers mais. pour, mais, pour, pour
1: l'enfant euh, à a quelque chose de libérateur pour l'enfant dans les injures c'est qu'il dit tout haut euh, des mots que l'enfant ne comprend pas, Mais je me souviens mmh. de l'injure gyroscope euh, <rire> ou logarithme euh, et on sent qu'Hergé les a pris pour le son euh, ornithorynque euh, on se figure même pas la tête d'un ornithorynque qui est en plus drôle mais, ouais. mais euh, <rire> je crois qu'il y a quelque chose de, ad hoc un, un, un comportement d'enfant très souvent et c'est ça qui, qui, qui est drôle quoi.
3: Mais je pense que euh, c'est la force de ces insultes, c'est qu'elles sont incompréhensibles quoi. et du coup c'est ce qui les rend indémodables c'est une espèce de musique euh, une espèce de réputation, euh, euh, probablement, ça c'est un, un effet comique indémodable, ouais. qui Mais fait partie
0: de l'humour nonsense qu'on retrouve dans des situations, qu'on retrouve ouais, pour moi, pas seulement du... dans la langue là.
3: C'est de toute façon c'est un tout, c'est comme la barbe au-dessus ou en dessous de la couverture. C'est des espèces d'idées qui sont euh, totalement intemporels qui sont... mais maintenant j'ai peur de me tromper parce que, parce que peut-être qu'en fait on était tellement déconnecté de, de, de la jeunesse d'aujourd'hui que peut-être que chez eux ça marche plus, j'en sais rien moi j'ai l'impression que ce sera toujours là comme un, un très grand classique c'est intéressant de réfléchir au, au ressort ouais, et probablement que le... moi je me rappelle que comme j'étais monomaniaque de Tintan on m'offrait des choses jusqu'à 13-14 ans on m'offrait des trucs et je me rappelle qu'on m'avait offert le, le dictionnaire d'Albert Algu. Euh, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et là, tout d'un coup, euh, j'ai réalisé que jusque-là, euh, je ne m'étais jamais posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Coloquinte, euh, tchouk-tchouk-nougat, euh, tous ces trucs-là. C'était une, une espèce de musique abstraite. Euh. Comme des onomatopées comme des comme des dessins. Vous savez quand on, il y a dans d'autres, dans d'autres, probablement aussi chez Tintin, mais ça je ne me rappelle plus. Mais dans d'autres bandes dessinées, quand on il y a des jurons, ils sont illustrés pour pas qu'on les, pour pas qu'on, pour pas qu'on, ait à les lire, pour pas que ça salisse les yeux des enfants. Quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Je, je pense,
2: pense qu'il est un peu tôt pour dire, pour pour, pour essayer de de déterminer si c'est une œuvre indémodable ou, ou parce parce que. Parce que nous sommes des contemporains de, de ce travail. En fait, il faudrait se donner rendez-vous dans 200 ans et nous aurons une réponse certainement. C'est on... comme si on était là mmh. en 1702 pour Molière. et pour parler de Molière. Mmh. Alors, est -ce que oui, Molière oui, est mort oui. il y a 30 ans. Je pensais là, à ça également. Et je pense qu'il c'est un peu tôt.
1: Mmh. On peut s'avancer en disant qu'Hergé, je crois, quand même, est un grand euh, écrivain dessinateur du XXe mmh. siècle. Voilà. Ça, ça
0: va. Là, vous prenez ça, pas, ça trop, pas trop, trop de, de euh, risques.
1: Euh, quel courage
0: de dire une chose pareille à la
1: tribune. Mais je pense qu'à un moment, il faut dire les choses comme elles ouais. sont. Non, Là, vraiment, oui, oui. j'admire votre bravoure. <rire>
2: hum. Oui, je reviens sur ma marotte. Je trouve, je trouve que Adoc, un des héros du XXe siècle, si vous voulez. Euh, littéraire en tout cas, d'une hein. grande figure. Mais pour, 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 pour quitter le chapitre personnel et anecdotique, je vis avec quelqu'un qui est né en 2000, donc qui est dans sa 17e année, qui aborde Tintin. Hum. C'est un grand lecteur de bande dessinée. Il a tout lu, mais Tintin, jamais.
0: Est-ce que vous savez pourquoi Parce
2: que, et, et, Je déteste les bulles carrées. <rire> c est, c est, voilà. Je vis avec quelqu'un qui est né en 2014. Et sa grande joie à cette petite fille, c'est que je lui fasse les, 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 les jurons de Adam. Que je lui égrène les, les jurons en imitant à peu près la voix de Adam. Et là, c'est sa joie et elle les lit, elle les regarde. Et euh, voilà. Il y a. Bien.
0: Dans ce que vous venez de dire, parce que je voudrais en parler avec Cattel, en imitant la voix de Haddock, ce qui oui. veut dire que vous la connaissez.
2: Oui, enfin, évidemment, oui, c'est évidemment. Mais tout le monde l'entend. Mais en fait, on parle d'une chose, c'est assez étrange, parce que c'est comme, euh, comme si on était des... On ne va pas faire de l'histoire de l'art, c'est parce que c'est une histoire personnelle, vous voyez, pour chacun de nous. C'est-à-dire que c'est complètement... Euh, L'objectivité est impossible. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, c est... Là, je parle de mon truc. Mmh. Ça ne vous appartient même pas, si vous voulez. Mmh. C est... C est... Donc, ad hoc, oui, je l'entends, là, je, je, je... évidemment.
0: Ouais. C'est Benjamin Habitant qui a réalisé ses, ses feuilletons radiophoniques, mais sur la distribution des rôles. Alors, certes, des grands, de la troupe de la comédie française, certes. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut quand même choisir des voix. Je sais que pour Tintin, il, il cherchait... Euh, il était plutôt était voir du côté des, des femmes de la comédie française au départ, parce qu'il pensait à un timbre. Alors, il faut quand même rappeler que Tintin a et a toujours 15 ans. Enfin, c'est Hergé qui le dit, donc ça, voilà, c'est comme ça. Il, il évolue peut-être avec son temps, mais il a toujours 15 ans. Euh, et qu'il n'a pas trouvé une femme-fille qui aurait eu le timbre qu'il avait, lui, envie d'entendre. Et donc, c'est Noam Morgenstein qui est actuellement... D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir Vania au Vieux-Colombier. Il est sur scène en ce moment. C'est lui qui, qui est un teint. Mais bon, chacun a été caractérisé, a été choisi. Comment vous avez euh, euh, entendu ça, vous qui avez, euh, qui avez écrit cette adaptation, de l'entendre, justement
4: Oui, mais je ne suis pas intervenue dans la distribution. C'est le, le rôle du réalisateur. Donc, Benjamin Habitant qui a choisi euh, les comédiens pour chaque rôle euh, moi, évidemment, comme tout le monde, j'ai ma, ma propre, ma petite idée des voix, des personnages. Et je disais tout à l'heure à Frédéric Peters que dans les dessins animés de, des aventures de Tintin qui ont été diffusés dans les années 90, je crois, j'étais très gênée par la voix du capitaine Haddock qui, pour moi, ne correspondait pas du tout à mon capitaine Haddock. Et c'était très perturbant. Et euh, bon, il se trouve que dans les adaptations radio qu'a réalisé Benjamin, habitant, euh, les voix me, me conviennent parfaitement, je ne dis pas ça parce que j'y ai participé, mais euh, Noam Morgenstern a une voix très, euh, très blanche, très, très neutre, qui convient parfaitement à Tintin, euh, qui convient à son visage rond, et, quoi, qui a souvent été décrit comme, euh, comme euh, une page blanche euh, dans laquelle n'importe qui peut se projeter. Et euh, la voix de Noam Morgenstern est un peu l'équivalent de, de ce physique de Tintin. Euh, c'est un peu plus compliqué pour Milou, par exemple, mmh. qui est interprété par Jérémy Lopez.
0: Qui joue Roméo et Juliette en ce <rire> moment, en français aussi.
4: Il, est, il et joue il Roméo. Le talent est, et est très, Milou. Euh, très vaste. Et. Hum... Et alors la voix d'un chien, c'est plus compliqué quand même. Ça, je dois dire que c'est un peu... C est, c est, en fait, pas tout, le, le problème à la radio, c'est que la voix du chien n'est pas toujours reconnaissable. Ouais. Et donc ouais. parfois, on, on, a, on croit que c'est un personnage, un personnage humain, mais c'est Milou, et on ne le, le reconnaît pas toujours. Quand il aboie, c'est beaucoup plus simple.
0: <rire> c'est sûr. Euh,
4: mais pour revenir à la question de l'indémodabilité de l'humour d'Hergé... Euh, je suis d'accord, c'est difficile d'en de, 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 juger aujourd'hui alors que Tintin a seulement 70 ans. Euh, mais ce qui est sûr, je crois, c'est que, et on en a la preuve ici, c'est que, pour, à l'échelle de l'individu, Tintin est absolument indémodable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a plongé dans Tintin, euh, enfant, euh, c'est comme la potion magique d'Astérix, c'est-à-dire qu'on est contaminé pour la vie, à mon avis. Et on peut relire Tintin indéfiniment. Sa puissance euh, comique euh, ou tragique, euh, sa richesse euh, sont inépuisables. Et c'est d'une part parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, en fait. Et comme tous les chefs-d'œuvre, on peut les relire indéfiniment on y trouvera toujours quelque chose. Mais je crois aussi que la bande dessinée étant une forme d'art qu'on qu qu pratique, qu'on aborde dans l'enfance, euh, parce qu'on peut lire les images avant même de savoir lire, en fait les images ont un effet d'imprégnation je pense prélinguistique qui fait que, que quand on les... Re... en fait il y a, oui c'est un effet d'imprégnation c'est à dire que euh, ça devient viscéral en fait et, et, et je pense qu'en y revenant le, le plaisir qu'on y prend est redoublé par le souvenir du plaisir initial qu'on qu a pris en le découvrant et, et ça en, en en parlant autour de moi avec les personnes qui, qui aiment Tintin euh, j'ai l'impression que ça c'est tout à fait euh, unanime en fait
2: ou, ou, alors,
1: oui, je, je réalise en, en vous écoutant que en fait c'est un double mouvement j'évoquais l'idée que tout à l'heure j'avais peur en lisant en découvrant Tintin et le, le, ensuite quand on est plus grand on relit Tintin et le, le, le plaisir est absolument inverse et que tout, au contraire Tintin nous offre en permanence des codes qui nous permettent de relire le monde, revoir le monde euh, en en riant euh, c'est quelque chose de lib libérateur et que entre personnes qui aiment Tintin et en est nombreux c'est comme si tous on venait d'un même pays et qu'on avait du coup un langage une langue RGN qui, qui, qui tient à des mots évidemment comme on en a déjà parlé mais aussi à des, des situations ou l'évocation de rêve il y a beaucoup beaucoup de, de, de figures même humoristiques comme le sparadrap qu'on euh, qui, qui, qu on, donc, donc on peut dire aujourd'hui encore pour des affaires qui vous collent euh, oui. comme Sarkozy qui sont bimalion ou, euh, ou la barbe dessus dessous enfin bon, bref, pas, euh, on, on peut plaquer comme ça des figures du monde ou même si je vous vois aujourd'hui comme ça je peux tous vous voir tout d'un coup avec des, comme si vous étiez tous des perroquets dans le rêve de le cauchemar de Haddock enfin, il, il se plaque comme ça des, des images du monde et qui, qui finalement au contraire sont plutôt rassurantes
0: mais c'est peut-être à avoir aussi avec le, euh, le lien qu'il peut y avoir avec le burlesque ou avec le slapstick parce que dans l'humour de, des aventures de tête, hein, bon, il y a beaucoup toutes ces figures de, de chute bon, qui, sont le, le, qui viennent vraiment du, du muet et puis euh, il y a des citations des Marx Brothers de Buster Keaton euh, littéral hein, vraiment euh, plan pour plan ou de Keaton et Keaton c'est quand même euh, un, 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 les films de Keaton, c'est extrêmement angoissant. On est quand même toujours à craindre pour la vie de, de cet homme à qui il arrive des choses absolument effroyables. Euh, bon, C'est cette figure de, de clown blanc comme ça, mais il, a, il, il passe toujours au bord de la catastrophe. Et il y a quelque chose de très mélancolique. J'ai l'impression qu'il y a, a peut-être quelque chose qui, qui vient de cet univers du cinéma muet, du burlesque, de ces grandes figures. Est-ce que ça vous semble possible Alors, Frédéric Peters. Moi j'ai
3: découvert ça récemment en fait en lisant des choses que l'amour d'Hergé pour ce cinéma-là qu'il y allait enfant que ça l'a que ça l'a marqué influencé moi je savais pas du tout bon, en même temps c'est assez logique mmh. mais euh, non mais ce qui est drôle c'est que moi par la suite je me suis découvert une passion pour le pour le, pour tout ce cinéma-là ouais, et que voilà c'est c'est cohérent ça mmh. fait sens c'est une évidence mais euh, et du coup, ça m'a ça m'a amené parce que euh, dans le cinéma burlesque, euh, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel corps de n'importe quelle façon qui crée le, le rire. Euh, alors évidemment, il y a les grands euh, classiques, mais il y a des gens, par exemple, euh, euh, Cary Grant, par exemple, dans les films des années 30, a une espèce de euh, capacité à être extrêmement drôle en tombant, en voilà, tomber, c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi. Euh, ah oui. Et il y a, moi, je, il y a quelques années, j'avais lu un, une, une interview de... c'était un bouquin, je crois, c'était un bouquin d'entretien avec Billy Wilder. Et il expliquait que ça l'énervait, qu'on qu filait toujours des Oscars aux gens qui, qui jouaient des drogués, des alcooliques, alors qu'il n'y a, a rien de plus difficile que de savoir ouvrir une porte. Et dans Tintin, et ça, ça le, mon amour pour le, tout, tout ce cinéma-là m'a fait retourner vers Tintin et du coup comprendre pourquoi et comment c'est génial. C'est-à-dire que les personnages dans Tintin, ils savent ouvrir des portes. Ils savent porter un truc. Euh, y a un, le, quand, donc, quand il a Dans Coq en stock, ça c'est parce que j'ai lu de cette merveilleuse revue euh, BD d'un festival à Lausanne, mais je, je montre Blutch parce qu'il est dedans. Mais il y a des superbes. Euh, il décortique euh, de façon assez brillante plein de choses et il y a une séquence dans Coq en Stock où euh, d'ailleurs ça fait écho à l'actualité d'aujourd'hui ce qui rend le truc encore plus drôle où Haddock et Tintin pour, pour passer inaperçu parce qu'ils sont, j'ai oublié le nom du pays arabe mais c'est une parodie du Yémen mais le Kémed. Le et, euh, et ils se, il, il se voilent intégralement pour passer inaperçu et ils portent une cruche sur la tête <rire> et il y a un moment euh, euh, Haddock, euh, se, se, alors là, là j'allais dire un mot suisse romand il s'encouble, c'est-à-dire qu'il se prend les pieds dans, une, dans un caillou et, et il doit absolument éviter de tomber pour casser sa cruche et garder une espèce de, de tenue quoi, pour ne pas, pas être dévoilé d'ailleurs au sens propre du terme Et les moments qu'a choisi Hergé de dessiner, c'est-à-dire le déséquilibre euh, voilà, c'est pas celui c'est pas la microseconde d'avant c'est pas la microseconde d'après, micro c'est celle-là c'est celle-là qui est drôle, si vous en faites une autre elle devient euh, excessive, tragique euh, je repense à euh, euh, dans, je crois que c'est au pays de l'or noir quand les Dupont sont en maillot de bain rayé puis ils, ils, ils sont convaincus de voir de l'eau puis se jettent par terre, le geste euh, la chute, le la façon de dessiner quoi enfin, ça c'est très dur à, à formuler Blotch il arrive bien à parler de dessin mieux que moi mais je sais pas à quoi ça tient ça il y a une espèce de, de de justesse de de la ligne mais en même temps il faut qu'elle soit excessive comme il faut enfin bref es, je suis sûr que tu parleras ça mieux que moi mais j'y suis revenu grâce au cinéma burlesque c'est ça que mmh. je voulais dire Blotch alors pour enchaîner
2: le personnage je a quand même une grande dignité je trouve Tou euh, toujours toujours <rire> oui, oui, oui. C'est ce, ce qui était raté oui. dans les dessins animés des années 90. Les voix manquaient de dignité. Ouais.
3: Hein et d'ailleurs, euh, après, je te, je te rends le crédit. C'est pour
2: ça qu'il a une tenue quand même. Mmh. Je voulais juste te rejoindre.
3: Mais ça m'a frappé euh, en voyant l'adaptation de, de Spielberg. C'est-à-dire que dans la, dans la, ça c'est très intéressant d'ailleurs de voir le génie. Des... Bon, moi je suis par ailleurs un, un, un grand admirateur de Spielberg aussi, enfin jusqu'à une certaine époque, moins dernièrement, mais pour d'autres raisons.
2: Sugar Express Après,
3: c'est plus bien. Non, non, ça non. Quand même, on va beaucoup 1941. plus loin. 1941. Ça, c'est un, un autre Après, débat. Après, euh, tout est fini. Mais, euh, non, mais quand ils se réunissent, le, 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 la parenté avec Indiana Jones et, mm. et, et, euh, fait sens. D'ailleurs, dans Les cigares du Pharaon, il y, 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 y a des serpents qui sortent par les murs. Il mm. y a des trous dans, les, dans des statues, etc. Il y a plein de trucs qu'on retrouve chez Spielberg déjà avant. Mais... Euh, l'humour d'Hergé sur un fil le génie de l'humour d'Hergé on, on, on le voit en voyant le film de Spielberg parce qu'il y a des moments où il ne respecte pas l'équilibre et il tombe et ça devient lamentable et le, le, le moment qui m'a le plus marqué qui m'a vraiment alors euh, mon dieu que ça m'a fait mal c'est quand, euh, quand l'avion est sur le point de s'écraser parce qu'il n'y a plus d'essence et Haddock et euh, est tellement ivre et a tellement bu qu'il rote dans le réservoir d'essence, ce qui permet de faire redécoller l'avion pour quelques secondes. Mm. Et quand on voit ça, je suis navré que vous riez vraiment. <rire> quand on voit ça, on se dit voilà bien un truc qui n'aurait jamais pu arriver chez RG mm. et euh, quelque chose qui est euh, abominable. Enfin moi je m'en fous que les gens rotent, hein, c'est pas la question. Mais vous euh, voyez ça, tout d'un coup on sort de, 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 de la zone euh, de, la de justesse, on sort de, de, la de la dignité, on sort de la dignité. Euh,
0: Bruno, Podalides, est-ce qu'il y a des films ou dessins animés, parce qu'il y a eu les films des années 70 aussi, euh, d'après Tintin, qui trouvent grâce à vos yeux, au moins pour partie, ou pas du tout
1: Non, aucun. Et <rire> je ne suis pas contre la démarche. Les produits dérivés, tout ça, euh, je trouve ça amusant. Ça ne prétend pas. C'est à, à la fois un, un portrait euh, tenté de Tintin. Ce qui me choque le plus, c'est effectivement il y a des, des exemples comme tu citais. Moi, j'en ai un autre. C'était dans les dessins animés où, parce que vous en parliez, euh, tout d'un coup, Tintin euh, a, bu le, a été piqué par le radjaïdja, le poison qui rend fou, et, et devient fou. Et, et quand, on, quand on a peur, quand on est lecteur, notre héros on n'a plus d'espoir, il est fou. Et dans le dessin animé, euh, pour que le, le spectateur n'ait pas peur, on nous montrait déjà, avant que Tintin soit piqué, que le, le fameux complice avait remplacé le, le poison par une, une boisson neutre. C'est plus ça qui me met en colère, mmh. parce que je trouve que c'est dans l'essence même, encore une fois, de Tintin, qu'on ait peur pour son héros, et, et de ne pas respecter les scénarios d'Hergé, qui sont extrêmement riches, y compris dans le Spielberg. Je trouve que, si je me suis mal fait comprendre dans un interview récent, parce que je ne veux pas du tout adapter un film de Tintin, mais si je devais le faire, je sais que je prendrais un album et j'essaierais de le respecter, parce que plus je m'y replonge, plus je vois que scénariquement... Dès les premiers albums, on dit que c'est qu'une succession de péripéties. Il y a déjà des, des, des excellentes idées de scénario, et ça, la nucléaire est aussi à cet endroit. Mmh.
2: Il y a des tours de force, mais des tours de force, j'ai même du mal à, les, à vous les décrire. C'est-à-dire, au début de, de, du Crabe aux pinces d'or, Tintin rentre chez lui, il a un morceau de, 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 de papier arraché d'une boîte de conserve. Et, Milou a attrapé un os dans une poubelle. Euh, il y a un jeu sur deux pages entre le courant d'air avec cette feuille de papier qui s'envole, l'os. Tintin va chercher une loupe. Il est tellement. Euh, il pose la loupe, il prend l'os en pensant que c'est un tour de force. Mais, mais moi qui écris des histoires dessinées, je peux vous dire que c'est vraiment. C'est vraiment. Mais c'est vertigineux, si vous voulez. Il y a un autre exemple pour rendre ça à la radio bonjour. Hein, Cette espèce de petite séquence il y en a une autre dans, dans Objectif Lune que j'adore, c'est la porte euh, ad hoc, il y a un jeu avec une porte sur, qui, qui dure une page et demie je pense, il se la prend dans les fesses il se la mmh. prend dans la, dans la tête il l'envoie dans la figure de Baxter je crois, ou de Wolf, enfin bref il y, 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 y a des tours de force de, 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 de mise en scène de mise en dessin de, de mise en. Jeu, voilà, qui sont. Ouais, alors, ça je, je, ça, je peux étudier. Euh, mais je, je pense que ma vie ne suffira, ne suffira pas pour essayer d'en faire le tour. Si en,
1: en ce moment, je suis fasciné par les portes qui se ferment chez Hergé. Ouais. Parce que je trouve qu'elles sont extrêmement drôles. La, mmh. la, quand la porte de la fusée se ferme, ça fait clac. Ouais. Ouais. Hyper... Je, sais pas, bon, je, crois, je crois que le dessin est là. Mais c'est fascinant ouais. de voir. C'est hyper drôle, quoi, cette porte qui. Il y a un effet de silence et de. de... Ou les trappes, dans l'Amérique, il y a une trappe qui s'ouvre et qui se referme, clunk. À chaque fois, il y a une espèce de truc. Catastrophe, tu as un rythme assez génial et hyper simple. Quoi. Enfin...
0: C'est pour ça, alors, je, je plaide pour la paroisse mais c'est parce que j'aime la radio mais je pense que la seule adaptation possible c'est à la radio justement parce qu'on a les images ouais. mentales alors bien sûr qu'il y a toute cette dimension visuelle ouais. que, qui ne peut pas être rendue du, euh, du jeu d'angle même de, de la façon dont euh, narrativement le, le, ce bout de papier cet os, ce sparadrap euh, ouais. il, il voyage mais euh, c'est un travail sur les images mentales un travail d'adaptation de, de Tatin pour vous
4: Oui beaucoup oui, oui, parce que évidemment on essaye de trouver des stratagèmes pour, pour traduire, pour restituer les, les, les scènes comiques qui sont, qui sont purement visuelles et pour ça on a les bruitages d'une part, on a les dialogues d'autre part mais il y a aussi c'est aussi un pari sur, sur la mémoire de, de l'auditeur en fait parce qu'on sait, quand on adapte Tintin pour la radio, on sait qu'on s'adresse à un public qui connaît déjà Tintin, même si tous les auditeurs ne sont pas des lecteurs forcément très assidus ou des lecteurs des tintinophiles euh, euh, avérés, euh, on sait que chacun, chacun connaît euh, les personnages de Tintin et chacun connaît le style d'Hergé et la nature de son univers. En fait. et, et donc, oui, moi j'ai fait le pari dans, dans un certain nombre de scènes là-dessus. Je pense par exemple au début du Lotus Bleu. Il y a une scène où Tintin est invité par le Maharaja de Rawash Putala, dans le palais duquel il loge à ce moment-là est invité à admirer les performances d'un célèbre fakir. Et donc le fakir, dans l'album, euh, fait une série de, de tours. Alors d'abord, il, il saute sur des brides verre, puis il s'enfonce des, des couteaux à travers le corps, puis il se met en équilibre sur le nez, sur la pointe d'un clou posé au sol, et il se met à tourner sur lui-même, etc. Et donc dans l'album, ça c'est une succession de cases muettes. Et comme je ne voulais surtout pas me priver de, de, de ces, cette scène-là, qui, qui est hilarante, en fait, j'ai fait prendre en charge ce qui se passe, l'action, par le Maharaja qui annonce à Tintin ce que le fakir va faire. Donc il lui dit Regardez Tintin, là il va, il va sauter sur des bris de verre et puis après il va s'enfoncer des poignards à travers le corps, etc. Et ce, ce procédé qui peut paraître un petit, peu, euh, un petit peu explicatif donc un petit peu lourd, en fait je le crois utile parce que euh, je, je pense que c'est dans, dans ce jeu, en fait dans, dans cet espace et cet échange entre les dialogues euh, des personnages là, que, que j'introduis que et la mémoire visuelle de l'auditeur et, et cet effet de réminiscence que ça peut provoquer chez lui, je pense que c'est dans ce jeu-là que l'effet comique peut rire parce que l'auditeur va convoquer son propre imaginaire et son propre souvenir des, 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 des gags qui l'ont fait rire ou, ou qu'il peut imaginer s'il n'en a pas tout à fait le souvenir précis
1: et puis tel que tu en parles, hein, tu gardes l'idée première d'Hergé qui est l'application d'un programme mmh. le fakir il va faire ci, il fait ci on sent qu'il déroule un programme oui, oui. qui est de moins en moins convaincant mais et tu gardes la même idée en, fait, en annonçant le programme
0: et avec euh, le travail de bruitage qui est important, oui, Sophie oui, de Bissens oui, oui. Euh, et,
4: Bertrand Amiel, oui. et
0: Bertrand Amiel, voilà, j'ai oublié son nom. Euh, merci pour lui. Euh, ce qui me fait du coup oublier la, la question suivante, mais je regarde de l'heure en même temps. il va bientôt donner la parole au public. Donc il devrait y avoir des micros qui seront peut-être disponibles. Voilà, donc vous lèverez la main et on arrivera vers vous. Peut-être vous la première personne qui a envie de poser une question, on peut d'ores et déjà lever la main, comme ça on vous amènera un micro. Et là, aucune main ne se lève. Gag. Blutsch, vous voulez intervenir
2: euh non, c'est une réflexion. Je, je, je ne compte pas R.G. parmi les, les, les grands humoristes de la bande dessinée, si vous voulez. Je ne le place pas. Son travail n'est pas... Je ne compare pas son travail au travail de Kurtzman, Goscinny, ou Franquin ou Gottlieb, qui sont pour moi de grands humoristes qui ont travaillé vraiment... Leur travail, c'était de l'humour. Hergé, c'est un travail plus romanesque, plus. Euh, je pense qu'il serait faux de, 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 le, de le réduire, en tout cas de, de dire que c'est un humoriste, si vous voulez. Euh, je crois qu je pour qu que j'ai entendu dire déjà que ce qu'il faisait, hein. c'était de créer des situations amusantes, si mmh. vous voulez. Il utilise le mot amusant, mmh. pas le mot humour il euh, y, y a une différence. Il si y a
4: vraiment des, des gags qui font éclater de rire.
2: J'ai un ami l'autre jour qui me racontait qu'il se souvenait de sa cousine qui pleurait de rire littéralement avec dans Tintin et les Pigarros le geôlier qui a les spaghettis sur la tête. <rire> il me dit je revois ma cousine pleurer de rire. <rire>,
1: <Mais> moi, je... <rire> ben, mon fils est très exigeant, il fait une école d'art, il est dans cette part... ouais. cet âge où il faut se distinguer. Il faut se distinguer très exigeant et il était mort de rire en en, lisant, euh, en tombant sur la planche de la télévision qui se dérègle dans les bijoux de la Castafiore mmh. qui est une espèce d'expérience d'art contemporain aussi euh, dans le genre mais j'étais frappé parce que la question c'est ça est-ce que, est -ce que les jeunes mmh. riaient encore mmh. et il riait aux éclats aussi, ouais. c'était pas juste un sourire hein, il mmh. riait, ai dit, mais qu -ce qui te, parce que j'ai pas vu ce qu'il faisait rire en début ai dit, mais ouais. qu'est-ce qui te fait rire comme ça mmh. euh, et c'était cette planche avec les Dupont il y a un bateau en surimpression qui passe c'est le dérèglement mmh. complet de la télévision.
0: Mais, mais pour preuve que ce n'est peut-être pas effectivement euh, l'humour qu'il caractérise. Non, mais parce, euh, parce que... Parce qu'on qu qu va faire trois débats, je précise. Ouais, ouais. euh, euh, C'est peut-être aussi euh, le fait que, justement, euh, il, il utilise des tas de sortes d'humour différents. Parce, parce qu'on n'a pas parlé des running gags, on n'a pas parlé de l'ivresse, on n'a pas oui, parlé... je suis d'accord, je
2: suis d'accord. Mais moi, je suis un peu... J'ai fréquenté, j'ai connu cette école. J'ai bien connu Gottlieb qui détestait RG, par exemple. Et, et Il y a une génération. Pourquoi,
0: pourquoi. pourquoi demande ben, Il y a une Laisse. génération
2: qui l'a rejeté, si vous voulez, je pense. Il est revenu par la suite. En tout cas, une génération d'auteurs pour qui Hergé était un repoussoir à un moment donné, si vous voulez, parce qu'il représentait une certaine le pouvoir, tendance, si pourrait-on dire, parce qu'il parce qu'il parce qu'il qu qu régnait, si vous voulez. Les gens qui sont qui qui sont arrivés, on va dire, dans les années 50, 60, avaient besoin de se démarquer. En tout cas, de, mmh. de, de sortir de son de, de son ombre. Donc, ils se sont construits contre lui. C'est ce qui arrive dans la plupart des oui. dans,
0: dans tous les dans, mouvements dans, artistiques dans de toute, le toute façon. Artistique. Le cinéma n'a pas. Échappé Donc la à grande ça, la,
2: le ce sont les auteurs des générations ultérieures qui se sont qui sont réappropriés. Oui, il faut il y je, saute je une pense, génération à,
0: généralement. On peut aujourd'hui peu, aimer oui. du Vivier et Jacques Becker. C'était plus compliqué en hein. 65. Ouais, certainement.
2: Non ouais. Oui, oui, mais. Euh, euh, je pense que la principale raison du, du, du désamour, de, de, du désintérêt de, de, de Gottlieb et d'autres, je viens de là, à mon avis.
0: Tu es le père. Ouais. Bon, c'est assez logique. Et c'est une vieille histoire, choix. je crois aussi.
2: Est-ce que une
0: question pourrait venir de cette assistance, ou est-ce que j'en sors d'autres qui sont sous mon coude C'est assez facile. Je vous préviens, après, quand ce sera trop tard, ne venez pas me Non, Il faudra qu'on finisse à moins cinq. Euh, justement puisqu'on on, on le disait euh, Hergé utilise en fait tous les ressorts du comique puisqu'on est dans un débat sur l'humour et euh, qu'effectivement aimer Hergé c'est pas toujours bien vu il euh, y a des choses qui prêtent pas forcément à rire euh, à savoir la vision de l'autre par Hergé souvent euh, de l'autre pays alors que ce soit effectivement les, les Congolais, les Soviétiques, les Tibétains, les Italiens euh, non, les Tibétains, les Asiatiques, ils sont à part. Ils sont plutôt, ils sont plutôt aimés par Hergé. Par
4: Sauf les Japonais.
0: Sauf les Japonais, c oui. Enfin, c'est très compliqué. Est-ce est que, est, est que le rire coince pas un peu dans ces cas-là C'est un cas tel, Guillaume, puisque vous... Alors,
4: euh, oui, c'est un peu dit le cas. Dans, dans, dans le, bon, le Tintin au Congo, c'est un cas particulier. C'est vrai que le les, les, la satire des Africains et le parler petit nègre, etc., passe beaucoup moins bien aujourd'hui.
0: Les personnages arabes, ensuite, c'est pas souvent mieux.
4: Les personnages arabes, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est des albums que j'ai pas relus récemment au Pays de l'Or Noir ou Cock Coq en Stock. Mais pour ce qui concerne le, les Japonais, donc, qui sont présents dans le Lotus Bleu, c'est vrai que la, la charge d'Hergé de, est, est très mordante quoi et très euh, et, là il n'y a aucun en fait Hergé a pris parti pour pour les Chinois euh, très clairement et, et la compensation qu'il fait par rapport à par rapport à Tintin au Congo qui était simpliste et qui euh, et qui euh, représentait la vision idéologique de son temps euh, Hergé a pris ses distances par rapport à ça soutenu ou conseillé par par certains euh, abbés et par certains euh, religieux qui l'entourait, il s'est renseigné beaucoup sur la Chine, c'était l'occasion évidemment de la, de la grande rencontre avec le vrai Chang, le, le jeune artiste Chang qui avait son âge et cette amitié profonde a fait que Hergé a voulu dépasser ses préjugés, dépasser les, tous les stéréotypes qu'il y avait sur la Chine et c'est l'occasion aussi d'ailleurs d'une scène assez drôle dans le Lotus Bleu où Tintin, juste après avoir sauvé Chang de la noyade, une fois qu'il l'a ramené sur la berge et qu'il l'a ranimé. Euh, Chang s'étonne d'avoir été sauvé par un blanc, puisque tout, tous les gens de mmh. sa famille lui, lui avaient dit que les blancs étaient des gros méchants, etc. Et là, Tintin lui dit « Mais non, tous les Occidentaux ne sont pas comme ça. Et d'ailleurs, tu, tu sais comment on se compense des Chinois chez moi ?» Et là, Tintin débite mmh. tous les stéréotypes sur les Chinois, euh, Ils et jettent leurs et
0: enfants à l'eau, voilà, enfin, les bébés. Qu et que, que les
4: hommes portent des nattes et ouais. qu'ils mangent des œufs pourris et des nids d'hirondelles, etc. Ouais. Et, et ça fait éclater de rire uh, Chang. Et dire oh qu'ils sont drôles, <rire> les gens de ton pays. Et ça, c'est un morceau d'autodérision qui, qui est assez remarquable dans l'œuvre parce que uh, c'est assez rare l'autodérision uh, chez RG. Mais là, on, on sent qu'il qu 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 se moque un peu de lui-même, en fait, de celui qu'il était avant d'avoir rencontré uh, Chang. Mais en revanche, euh, le revers de la médaille, c'est que les, les Japonais, qui étaient les ennemis des Chinois à l'époque, sont totalement caricaturés. Et là, le personnage de Mitsuhirato, en particulier, qui est le gros méchant du Lotus Bleu, lui, rien ne le sauve. Quoi. Alors, ça passe parce que, parce que on, on, enfin, on accepte, on a de l'indulgence aussi pour ça.
2: Parce on... qu'il y a eu la guerre après, et <rire> il faisait partie des forces de l'Axe, en plus, donc euh... Je veux dire que les Japonais sont devenus des vrais méchants après, c'est-à-dire dans l'histoire euh, par la suite. Et des vrais ils ont victimes, été dépeints comme vraiment des méchants. Euh, alors qu'en 1935, le bouquin est sorti en 35, 34. je crois. 34, ouais.
1: Mais dans le Lotus et Bleu, je... les Blancs sont très maltraités aussi. Hein, les Gibbons, ces ouais, compagnies. Ouais, ouais, les qui molestent ouais, le petit les Chinois les et, oui, et oui, oui. ils oui. parlent comme des ouais. gros bouffes colonialistes. Hergé euh, les peint déjà comme ça à l'époque, hein, en disant ah, « J'ai heurté un Chinois, je ne sais plus ce qu'il raconte le, le ». Bon, enfin, il se moque vraiment des, des, des colons. À ce et dans Tata en Amérique
2: aussi, il y a des espèces de, de, de rapaces qui viennent déposséder euh, euh, les, les Indiens de leur terre. Enfin, il y, 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 y a une charge contre le shérif complètement saoul. Euh, ces cow-boys qui ont le lynchage facile. Non, les, il a... Il a,
1: il a, il a la cause indienne, c'était
2: pas si évident à l'époque. Non, il y a quand même... Un, oui. Un, et puis, on est, une, on est quand même une époque Qu'est-ce hein, que Moi, je me souviens qu'on se gondolait quand Michel Leb imitait les Noirs, il y a 30 ans, si vous voulez. Mmh. Non, mais là ah, oui. j'ai l'air de faire une boutade, mais c'est la vérité. Pas du tout, non, c'est vrai. On passait à la télévision, il faisait plaisantement et tout le monde ouais. était mort de rire. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas... Me, vous, enfin, je ne vois pas... C'est très...
3: Bon, là, la différence... C'est tout... avec Peters Aujourd'hui, tu vois Michel Leb tu ris plus. Mmh. En revanche, tu relis certains, tu ris. Alors, à part le Congo qui pose un, un, un vrai problème, mais ça, je crois qu'il l'a reconnu lui-même et il a assez bien décortiqué comment il en est arrivé là mmh. et comment il en est sorti, etc. Mais
2: il y a un exact contemporain d'Hergé qui s'appelle quasiment qui s'appelle Simnon. Simnon, mmh. à la même époque, a écrit un livre qui s'appelle... Il a fait des reportages en Afrique noire, au Congo. Ça s'appelle « À la recherche de l'homme nu, ce sont des charges contre le colonialisme. Mmh. » Quand Hergé dit « Tout le monde était comme moi », ce n'est pas vrai. Bah non, non, non. non.
0: Bah non
3: mais c'est pas c'est pas c'est pas avec cette excuse là qu'il s'en sort le mieux c'est c'est plutôt en, ex, en expliquant qu'il je pense qu était le produit des gens qui fréquentaient puis qu'il il a compris ensuite mm. euh, d'ailleurs l'histoire des japonais est-ce qu'on revoit des japonais après le lotus bleu dans tintin non non le japonais pour moi c'était comme les nazis dans Indiana Jones si oui. vous voulez c'est
2: euh... oui parce que la guerre est passée
3: ouais ouais, donc, ouais. Euh... Mais non, mais ce qui sauve. Euh, des fois, c'est un peu inconfortable, mais. Euh, mais même la figure de, des personnages arabes, c'est pas, pas totalement vrai. Dans Coq en stock. Euh, le oublie les noms mais celui qui possède le guépard dans la dans la grotte est-ce que c'est c'est le père d'Abdallah d'ailleurs lui c'est lui qui envoie Abdallah le père d'Abdallah est fondamentalement bon
2: ah non non c'est un potentat il est ah ouais non non Oui alors ça c'est je l'ai je l'ai parlé le Ah ouais oui c'est vraiment c'est de petits, non 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 c'est vraiment le calife il y en a aucun à sauver alors des personnages
3: d'arabe, il y en a aucun à sauver chez Non mais ils sont très bien dessinés ils sont ouais, des ce sont plus des chèques si vous
2: regardez les physionomies dans, déjà dans une œuvre assez euh, euh, précoce j'allais dire dans les, les crabes, dans le crabe aux pinces d'or ils sont très très bien très, ils sont très bien très bien attrapés très bien très senti hein, c'est très très bien observé hein. Dans
4: les cigares du pharaon, il y a une partie qui se passe en Arabie aussi. Mmh. Et, et alors là, il y a un chèque arabe qui, qui est parfaitement conciliant avec Tintin. Puis, au départ, ils veulent l'attraper, ils veulent le tuer, mais quand Tintin lui dit son nom. Le tchèque ah oui. se rend compte que c'est le héros, mmh. son, son héros, puisqu'il lui-même a les albums de Tintin absolument. sur sa tante dans le oui, désert. Oui. Et donc là, il lui, il lui fait Quel un, bonheur, bah, il le lui prend dans ses bras. Tapis, oui, il lui offre un cheval, donc euh, tout va bien, c'est un, un gentil.
0: C'est un gentil puisqu'il lit Tintin. Tout ça est logique. Euh, monsieur
5: Oui, j'aurais voulu intervenir parce que vous, voulez travailler, vous avez travaillé sur Tintin à divers niveaux, mais à travers les, 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 les différentes expositions qu'il y a eu, on se rend compte. Des livres ont été écrits que RG euh, a euh, extrêmement travaillé sa matière, euh, que ce soit les, les personnages, euh, les bateaux, les, enfin les avions, enfin tout. Euh. Et, et euh, finalement, il a intégré tout, tout ça pour le pour euh, en ressortir un comique de Pince en rire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image Parce que vous parliez tout à l'heure du super-trifonard, la, la télé. Euh, de l de, dans l'exposition, dans il y a une reconstitution de ce super-trifonard où on voit finalement une télé qui, qui produit toutes les sortes de transformés possibles évidemment, dans les matières dérisoires. Et dans la suite de Tintin, il y a une bulle, une image extrêmement sérieuse où les gens euh, donc sont bruités, on sort de cette manière bruitée, avec un sérieux où ils discutent sur la, sur la télé. Hein. Donc -à la question, quest qu ce que vous pensez que de... enfin, oui, Le 13 fait un et les gens ouais. discutent de la télé. Mmh. Et donc là, il y a une espèce de... Enfin, j'ai pris cet exemple, mais on peut le voir sur d'autres planches. Par exemple, au Soviet, où on montre à la presse étrangère les progrès de l'URSS. Et derrière, Tintin va voir derrière le décor de l'usine, il y a un type qui tape sur des planches pour faire les bruits de machines et qui brûle de la paille pour faire de la fumée. Euh, c'est une espèce de pain, pain sans rire. Est-ce que, est, est euh, que, que vous le caractérisiez un... de cette manière-là, l'humour
1: d'Hergé Peut-être Donc... que c'est ça, finalement. Enfin, dit autrement, euh, comme disait Hergé lui-même, il, il se sentait être un homme d'ordre, euh, avec toutes les exceptions que ça peut euh, euh, engager. Et, et, et ce qui est très beau dans cette œuvre, c'est qu'il a... Euh, c on assiste au combat permanent entre le, la ligne claire le, le rationnel le, le, et, et le chaos euh, dont vous parlez de cette scène du Tiltrifonard le, où, où, le, où même son trait à lui est contaminé par le, par le désordre euh, c'est ça qui me touche beaucoup chez Hergé c'est qu'il a constamment euh, engagé dans son souci, son souci d'ordre sa, sa volonté de clarté euh, des, des choses qui mettent euh, complètement en danger euh, son histoire très euh, très tôt euh, les, les Dupont, les, les Adoc évidemment des personnages comme ça sont contraires euh, complètement à la à l'idéal de, de Tintin et c est, c est, c est, cette fantaisie c'est très courageux parce que c'est très subversif finalement RG. Enfin si on se pense sur dans un climat général d'ordre d'amour même à, pour, envers la royauté que de mm -hmm. des choses établies donc quelque chose de Peut-être petit bourgeois, mais ce mot ne convient pas. Je, je, c est, c est, le mot "ordre" est encore supérieur chez Hergé, mais c'est constamment euh, aux prises avec le, le chaos et d'une manière très complexe parce que c'est pas le bien contre le mal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette question, pas mieux
2: Oui, il y a des... des oui, oui, oui. Oui. Non mais je pense au docteur Muller bizarrement, là, d'un coup, mmh. parce que parce qu'il c'est quelqu'un d'assez séduisant hein, en même temps. En tout cas, il séduire, vous a séduit. Euh, hein. Non, oui oui, ah, oui, oui, il a, il a une prestance, euh, il a un physique, euh, mmh. il, a, il a du carré. l'allure. Hein. Oui, oui, il a vraiment de l'allure.
0: Mais un côté carré grand. Il est nuisible.
2: Hein, voilà. Oui, 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 mais mais euh, il est quand même séduisant si vous voulez. Il y a quand même une espèce de. Hein euh, je vous. Les, les gens n'aiment pas trop Tintin et les Picaros, ce que je comprends. Mais vous pouvez le relire et vous regardez le jeu de sourcils de du capitaine Adock. Oui, qui a changé, ouais. Il y a les sourcils qui, il y, y, y a énormément de choses qui se jouent dans ces sourcils. Vous regardez, vous relisez, vous regardez. vous Regardez juste les sourcils ouais, du capitaine Adock. Et c'est euh, voilà.
0: Une question. <rire> un petit conseil. Allez-y.
2: Bonsoir à tous. C en fait, c'était
6: pas vraiment une question. C'était plus une remarque sur le le fait de la mode. Que, fin, je vous ai senti un petit peu inquiet du fait que les jeunes générations trouvent Tintin moins drôle. Personnellement, je pense que quelque chose est drôle, c'est drôle euh, qu'on ait 7 ans, 77 ans, et que donc, ça pose la question de, le, fin, de la mode, quelque part. La mode, c'est pas, pas comme un phénomène météo, il y a des... Vous m'entendez
0: oui. oui, oui, oui.
6: Et que, enfin, si on, on, on décrète que, comment dire, que... Enfin, pas on décrète, mais quelque, quelque chose est drôle, on, on peut dire que, on, la mode peut dire que Maître Gims c'est de la bonne musique et pas les Beatles, là. on peut dire que Hanouna c'est drôle et pas forcément Tintin enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. et que donc euh, bah, quelque part il tient un peu à tout le monde enfin, à ceux qui, ont, qui trouvent ça drôle de, de, de relayer et de, voilà. de partager que la mode et le beau sont pas forcément synonymes et voilà, quoi.
3: Mais en, moi en fait j'étais un peu perplexe euh, c'était plutôt c'est un problème d'accès en fait c'est à dire que Évidemment que Buster Keaton, ce sera toujours drôle. Enfin, quelqu'un qui tombe dans un film muet, ce sera toujours drôle. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens pour qui ça ne devient pas possible de regarder un film muet parce qu'il est noir et blanc et muet. Et donc, du coup, il n'a pas accès à la drôlerie. Mmh. Ah oui, mais ça, après, c'est des jugements de... Oui, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, en fait, moi, que je mettais. Je pense qu'effectivement, si on prend n'importe quelle personne, disons enfant, jeune, mmh. peu importe, par la main, et qu'on lui explique et qu'on lui montre je pense que c'est relativement imparable effectivement mais euh, en il revanche faut... le chemin pour y arriver devient, je, je, je redoute disons que le chemin pour y arriver devienne de plus en plus long et compliqué pour, pour plein de raisons, c'est vrai que par exemple un Tintin aujourd'hui ça c'est un peu technique mais c'est 62 pages et ça se lit mais il faut une, une bonne heure pour lire un, un, une, une bande dessinée de 62 pages aujourd'hui, euh, vous la lisez jamais en une heure, vous la lisez en 20 minutes et euh, des mangas qui font 400 pages, vous les lisez en une heure. Mais, donc, vous voyez, la densité d'informations, c'est ça qui est, est mon, ma crainte, elle est plutôt enfin ma crainte, pas une crainte, mais mon, ma question, disons. Mais, faut sont des questions
2: un peu qui nous. Parce que nous sommes quand même soumis à notre temporalité euh, qui nous est propre, donc c'est difficile. Euh, euh, Brumel est, devait, être, devait être très élégant et. et, et 40 ans après, on devait le considérer comme ridicule, si vous voulez. Donc, euh, euh, il y a une chose chez Hergé, je trouve son travail atemporel, c'est-à-dire que euh, euh, il reste quand même à distance, à une certaine distance des, des événements et des sous de son temps. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on peut se retrouver dans... Euh, le, le complet chapeau melon ou le, ou le, ou le chandail euh, ou le, dans, de, vous voyez ce que je veux dire ou euh, dans les véhicules ou dans le langage euh, il, 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 Hergé a gardé une certaine distance quand même avec, avec, son, avec, son, avec son temps si vous voulez euh, dans, euh, je sais que Buñuel prenait soin euh, je sais, quand il a euh, dans Belle de Jour par exemple il voulait que tout soit neutre mmh. Et si vous revoyez Belle du Jour, il euh, n'y a pas d'effet de, 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 de mode, pour être vulgaire, si vous voulez. Il y, y a une sobriété.
0: Ce n'est pas datable. Qui, qui, ouais. mmh.
2: qui, qui fait que l'œuvre traverse un mmh. petit peu le, son propre temps, sa propre époque. J'ai revu euh, Le Samouraï aussi, de Melville, qui m'a fait un peu cet effet-là, si vous voulez. Mmh. Une espèce de distance par rapport au, au temps où ces films furent réalisés, où ces œuvres furent dessinées ou écrites, si vous voulez. Peut-être, ça c'est peut-être un indice qui fait que ce travail-là peut traverser. Euh... Parce qu'on que... ne peut plus lire de.. Excusez-moi, ah, oui. peut plus lire de bande dessinée 1934 ou 1935. À part Tintin, <coughs> franchement, il euh, y a quand même quelque chose, il y a quand même un mystère dans, dans cette œuvre qui fait que.. Voilà, nous sommes rassemblés ici.
0: Pour peu de minutes encore, si vous voulez réagir, il y a encore oui, une question. Juste, il faut fait dire que
4: Hergé a eu la chance de pouvoir revenir sur ses œuvres, de pouvoir les corriger, de pouvoir gommer les anachronismes ou les belgicismes mmh. au fil des, des rééditions successives. Ou même et
1: politiquement. Et le... Oui, et politiquement, et le... même politiquement, de, de gommer mmh. des détails idéologiques oui.
4: trop ancrés dans un oui. contexte précis, etc. Et je pense que ça, ça participe aussi de l'effet d'attemporalité de, de ouais. qu'on qu ressent aujourd'hui. Mmh.
1: Et cette abstraction euh, qu'il a travaillée, il partait de l'Anschluss en 1939, la procède d'Autocar, puis finalement il, il redonne de l'abstraction qui nous permet de penser la chose, l'idée même d'un Anschluss, où tu parlais des Picaros et là où Hergé perdure, c'est que par cette abstraction, on, on peut encore du coup raisonner. Et je, en, en lisant Les Picaros, moi aussi, il n'y a pas là, si longtemps, je me disais mais tiens, mais c'est très actuel, parce qu'il est en train de nous raconter que le pouvoir politique perd du terrain et que les oligarchies peuvent encourager les dictatures et en tout cas se développer. Ce que je trouve très actuel comme raisonnement. Monsieur,
2: j'avais une question sur le, effectivement, le rapport avec l'effroi. Moi, il y a un personnage qui m'a toujours plus agacé qu'autre chose, c'est Séraphin Lampion, qui arrive à la fin de l'œuvre d'Hergé. Je voulais avoir votre analyse. Est-ce que c'est encore drôle ou est-ce que ça renvoie au dysfonctionnement du quotidien qui, qui est dans tout Hergé, finalement, tout ce qui dysfonctionne Et est-ce que le, le vrai humour chez Hergé... Hors Tintin, un humour qui serait plus potage dans Quick et Flux que vous n'avez pas évoqué. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose de plus pur et que Hergé a perdu avec tout au long de sa vie après
1: Alors, oui, je vais répondre rapidement oui, non, parce que Quick noir. et Flux, c'est graphiquement ouais. merveilleux. Ouais. Et, et ouais. Il y a des trouvailles euh, incroyables. Sur Lampion, qui a un nom déjà assez ouais. dément, c'est une lumière. Euh, ouais. euh, euh, la drôlerie, c'est comme on dit que pour filmer la peur, il ne faut pas filmer ce qui fait peur, mais la personne qui a peur. Mmh. Pour Lampion, ce qui est drôle, c'est de regarder ad hoc. Mmh. Adoc regardant dans ouais, l'ampion. Ouais. La, la drôlerie, elle est ouais. à cet endroit-là. Ouais. Donc l'ampion est merveilleux pour ça. Ouais. Il éclaire Adoc de euh, <rires> manière très drôle. Donc Donc Adoc
2: euh, est, est... Ah, est aux prises avec le monde. Euh, Adoc est en lutte avec le monde constamment, si vous voulez, de plus en plus. Il est tout le temps empêtré. Euh... Il est empêtré par les objets, il est empêtré par les animaux, il est empêtré par les autres humains. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer et à trouver une certaine sérénité, si vous voulez. Et, euh, et euh, je pense que Lampion a été vraiment jeté dans ses jambes. Euh, C'est le désordre. Voilà, juste dans ce but, si vous voulez.
3: Fadick
0: Peters, pour conclure,
2: peut-être euh, non, non, pas je mieux. Je dois dire que
3: Lampion qui éclaire à euh, hoc euh, pas mieux.
0: <rire> bon, pas mieux. Juste une question... Euh, euh, pas indiscrète, mais il euh, y a quelqu'un qui a le micro Ah non, bon, allons-y. Mais très rapidement oh, alors, alors, parce que là on n'a plus le temps.
7: Très, très rapidement. pas qui a le micro. Euh, que pensez-vous d'Hergé Thérapeute euh, C'est-à-dire pourquoi ça fait du bien Pourquoi quand vous avez mal à la tête, vous n'avez vous pas envie de lire le, le quotidien, vous n'avez pas envie de lire un roman vous vous prenez RG, vous lisez n'importe quel album de Tintin, mais que vous tirez au sort, et ça vous fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendant de l'âge. Euh, à 7 ans, je faisais du bien. À 14 ans, ça me fait du bien. Aujourd'hui, ça me fait du bien. Euh, donc, il y a un mystère euh, là-dedans. Alors, est-ce que ça correspond à quelque chose qui, est, qui a trait un certain nombre de personnes Et Est-ce est que c'est indémodable Peut-être pas dans la mesure où c'est de l'humain à l'état pur qui est repris, caricaturé, enjolivé, mis avec humour, avec toute la faiblesse de, de, des personnages qui, quelquefois, sont aussi nos faiblesses. Euh, donc, finalement, on se sent en connivence et on se sent bien. Et donc, euh, Tintin, thérapeute, qu'en pensez-vous
2: Mais ces planches de BD, nous accueillent. Mais vraiment, je, je, ce que je disais au début, je, pardon Bruno, je te voulais parler. Mais... Non,
1: non, vas-y. Euh, oui, oui. vas-y. Hein. <rire> ça fait du pont <rire> Moi, je comprends très bien ce que Hergé était très tenté par le zen et je trouve que son dessin au fond a quelque chose comme ça il y a une photo d'Hergé devant le tableau de Fontana qui est exposé ici à l'expo et je comprends le fait qu'il soit happé vers Fontana on peut être devant les planches d'Hergé un peu comme ce Fontana c'est une espèce d'abstraction et qui, qui, qui est figurative éventuellement si on mmh. veut mais qui nous rend qui une espèce de, 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 de zénitude j'ai envie d'amener un mot à Dockien mais euh, qui, qui, qui est de l'ordre de la comment -je, philosophique je crois je, mmh.
2: Moi, je travaille pour canaliser mon désordre intérieur je pense que Hergé aussi certainement et vous certainement ça doit canaliser votre désordre intérieur de lire euh, Tintin peut-être <rire>
3: Bon, moi, il faut aussi mentionner qu'il y a plein de gens qui détestent parce que là, on est en bonne compagnie. <rire> il y a plein de gens que, chez qui ça a créé un inconfort euh, très violent, euh, Tintin. Je, 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 je connais ma femme, par exemple. Il se trouve que c'est souvent euh, des gens qui ne l'ont pas lu enfant. Vous l'avez lu enfant Alors, euh, après, c'est le syndrome du, du dessinateur de BD qui, euh, qui a toujours peur de dessiner pour retrouver des sensations confortables d'enfance. Il faut là je parle très personnellement, mais je pense c'est quelque chose moi contre lequel j'essaie de bagarrer Il y a une espèce de de régression générale, je trouve moi, dans la dans les dans les sensations que cherchent les occidentaux dans les dans les expressions artistiques parfois.
0: Docteur Blotch opine. Donc, un matin, midi et soir.
2: Non, mais l'autre un soir, je lisais à Michel Vaillant. Euh, c'est bien aussi. Et ma femme me disait, mais, on était couchés, elle me dit, mais pourquoi tu dis ça, c'est très, très moche. Et je lui dis, ça me repose. <rire>
0: De toute cette beauté. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre passion et votre érudition. Merci.